0: Pour ce 24e épisode, plongeons-nous dans une atmosphère un peu particulière, celle des 24 heures du Mans. En effet, pour le retour de Thierry Boutsen dans la Sarthe, après 24 ans, c'était lors de l'édition du centenaire en juin dernier, j'en ai profité pour faire un retour sur la belle carrière, tant en monoplace qu'en endurance, du sympathique et rapide pilote belge. J'espère que ce podcast vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser un commentaire ou une note sur les différents supports d'écoute afin de permettre au plus grand nombre de découvrir de belles histoires. Celle de Thierry Boutsen débute d'ailleurs le 13 juillet 1957 à Bruxelles. A 18 ans il s'inscrit à l'école de pilotage André Pilette à Zolder et découvre les sensations de pilotage. Il poursuit tout de même ses études d'ingénieur en parallèle sur les conseils de son père et va, entre 1977 et 1982, remporter de nombreuses victoires en Formule Ford, Formule 3 ou Formule 2 et se faire rapidement une place dans les sports mécaniques internationaux avec un titre et plusieurs places de vice-champion. Jackie Hicks, qui avait repéré Thierry lors de ses débuts en Formule Ford, ne s'était donc pas trompé. Cette connexion belge va d'ailleurs s'étendre à l'endurance puisque Thierry roule également aux 24 heures de Spa avant de découvrir les 24 heures du Mans chères à Jackie X. Il se fait repérer par le paddock de la F1 grâce à son succès lors des 1000 km de Monza en 1983 avec Bob Volek et l'équipe Just Racing, Et il va débuter cette même année en Grand Prix sur le circuit de Spa-Francorchamps avec l'équipe Arrows en remplacement de Chico Serra. Auteur de plusieurs coups d'éclat, il signe pour l'équipe Benetton, avec laquelle il va plusieurs fois passer tout proche de la victoire. Succès qu'il va connaître à trois reprises avec l'équipe Williams-Renault entre 89 et 90. Il fait son retour en endurance en 1993 avec l'équipe Peugeot Sport et va terminer deuxième des 24 heures du Mans. Auteur de deux autres podiums dans la Sarthe en 94 et 96, il tente ensuite l'aventure Toyota avec la mythique GT1. Très à l'aise à son volant, il mène l'édition 99, mais il est victime d'un énorme accident qui va mettre un terme à sa carrière. Iraculé et passé entre les mains du professeur Saillant, Thierry va ensuite se concentrer sur son entreprise, Boutsen Aviation, avec sa femme Daniela, avant de se lancer en 2018 dans l'acquisition et la vente de voitures historiques avec son fils Cédric, ancré en créant Boutsen Classic Cars. Dans cet entretien, Thierry nous raconte tout, son ascension, ses succès en Formule 1, mais aussi les moments difficiles qu'il a connus avec un manque de réussite qui l'a certainement empêché de décrocher plusieurs victoires aux 24 heures du Mans. Il n'oublie pas non plus ses blessures et sa reconstruction. Toujours très loyal, le septuple champion de Belgique des conducteurs RACB est également revenu sur la relation avec ses équipiers Henri Pescarolo ou Ricardo Patrese sans oublier l'équipe de sa sœur Olivia, ainsi que la nouvelle génération de pilotes, qu'ils soient belges ou français. Je termine cette introduction en vous remerciant pour vos messages de soutien, vos partages, abonnements ou commentaires sur mes comptes Instagram, Twitter ou Threads qui sont d'une grande aide et qui continuent de permettre au plus grand nombre de découvrir d'autres belles histoires. Allez, vous le savez, il est maintenant temps de vous laisser bercer par la voix de Thierry Boutsen et de suivre sa trajectoire. Bonjour Thierry, merci Bonjour. beaucoup d'avoir bah, accepté cet, euh, cet entretien.
1: Ben, c'est un grand plaisir pour moi. C'est vrai plaisir. Ah, Oui, bien sûr, parce que c'est une journée assez particulière pour moi, parce que la dernière fois que je suis venu au 24 heures du Mans, c'était en 99. Ça fait 24 ans, je ne suis plus revenu depuis cette date-là jusqu'à aujourd'hui. Donc 24 ans entre deux 24 heures du Mans, et puis fêter le centenaire en même temps, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et euh, avec beaucoup d'émotion, parce que j'ai failli mourir il y a 24 ans ici au circuit, avec un, très, un accident très très grave qui m'a handicapé pendant un bon bout de temps et je m'en suis sorti, je me suis remis sur pattes et puis je fonctionne très bien, le corps est là et, et la tête aussi. Donc c'est très content d'être là, très content de, de pouvoir en parler et de vivre ce moment assez exceptionnel.
0: Tu vois, j'hésitais, Thierry, entre deux, deux choses à te dire pour ouvrir cet entretien. Soit Toyota GT1, tu m'as répondu, soit 163. Qu'est-ce que ça représente pour toi
1: 163 163 et demi et demi, il y en avait 164, mais une fois, euh, à Monaco, je, une année, je ne me suis pas qualifié parce que le moteur a explosé dans le premier tour qualif et puis dans la deuxième séance, il n'a plus, je crois, donc euh, c'était terminé. Donc c'est le nombre et... de grands Prix de Formule 1 Oui, oui bien sûr, euh, oui, j'avais compris.
0: <rire> <rire> non, mais je le dis pour nos auditeurs.
1: <rire> 163 grands Prix, oui, oui bien sûr, avec euh, quelques victoires, avec quelques... Euh, très très bon moment, des moments exceptionnels j'ai vécu euh, trois périodes différentes dans la F1, je suis arrivé on avait des moteurs atmosphériques de vieille génération les Ford Cosworth, on est passé des moteurs turbo surpuissants, on avait euh, près de 1200 chevaux avec des, des moteurs de 1500 cm3 c'était quand même une aventure extraordinaire à vivre très difficile à conduire mais, mais euh, point de vue sensation c'était exceptionnel et puis repasser aux moteurs atmosphériques de deuxième génération là avec des, des, notamment le, le Renault V10 euh, atmosphérique avec lequel j'ai gagner mon premier Grand Prix, c'est aussi la première victoire du Renault V10 et j'en suis très fier, très fier, très content d'avoir pu le faire et puis très fier d'avoir fait au Canada aussi, c'est un pays que j'adore.
0: Bon et eh bien on va y revenir justement Thierry, euh, est-ce que tu te voyais, voilà quand tu étais jeune, comme ça avoir ce palmarès, avoir cette carrière de pilote automobile
1: J'ai euh, toujours eu ça dans le sang, d'ailleurs quand euh, ma maman explique un petit peu ma carrière, elle dit que j'ai... Euh, j'ai commencé ma vie professionnelle quand j'avais 3 ans parce que là j'ai dit que je voulais devenir pilote de Formule 1 quand j'avais 3 ans. D'où ça venait J'en ai aucune idée, mais c'était là. Aucune idée et je ne sais pas pourquoi il n'y avait personne dans la famille qui s'intéressait aux voitures. C'était vraiment out of the blue comme ça. J'ai sorti ça un jour je m'intéressais beaucoup aux voitures. Je regardais toutes les voitures passer dans la rue, toutes les, voitures, bon, les Ferrari, les Porsche, etc. Je connaissais toutes les voitures, tous les modèles. Quand j'avais 5, 6 ans déjà, je reconnaissais les voitures au bruit qu'elles faisaient. Donc c'est mes parents qui le racontent je ne m'en souviens plus trop euh, comme ça voilà c'est né comme ça et puis je me suis dit mon petit belge petit je dirais pas petit esprit mais petit pays euh, sans grosse industrie sans gros sponsor je savais que ce serait très difficile et j'ai toujours fait ça au jour le jour progresser petit à petit sans me fixer d'objectifs insurmontables parce que je savais que je serais très déçu mais euh, très content de pouvoir faire tout ce que j'ai fait comme j'ai pu le faire étape par étape et profiter à 100% de l'instant. Si on se met des objectifs trop hauts et inatteignables, je dirais on est tout le temps déçu. Moi, j'ai fait l'inverse plutôt. Je me disais, bon, je suis capable de faire ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain J'essaye et puis, euh, en fonction du résultat, j'étais content. Et ça m'a permis de progresser sans trop me casser la tête.
0: Alors. Quand même, les Belges euh, en compétition automobile, ils ont été euh, importants. Toi, euh, tu es euh, aussi finalement de la génération un petit peu plus jeune quand même. Hein. Je te fais pas te... d'offense. Mais Jackie, Hicks a marqué l'histoire, évidemment.
1: Il a marqué l'histoire à son époque, c'est vrai. Je suis arrivé juste après lui. D'ailleurs, il m'a beaucoup aidé au début de ma carrière en, en me managant, entre guillemets, pendant deux années. Avant qu'il ne le fasse, j'étais, moi, limité dans ma tête à la Formule Ford. J'ai fait deux saisons de Formule Ford. J'ai gagné le championnat euh, Benelux la deuxième année avec... Euh, 15 victoires sur 18 courses, je, sais, je pense, et là Jacqui X est arrivé et puis il m'a dit tiens je vais t'aider, on a trouvé une écurie de Formule 3 il m'a fait passer à l'échelon supérieur. Ah oui Et bon, ça a duré deux ans et puis il a continué sa vie, moi j'ai pris la mienne et, et voilà je crois que je me suis pas trop mal débrouillé après non plus. Quand est-ce que tu as commencé vraiment C'était en 75 c'est ça J'ai commencé l'école de pilotage 76, que j'ai gagné en fin 76. Et la première course que j'ai faite, ça doit être à ce moment-là, je crois. Mais la première saison, j'ai fait une saison de, je crois que la première saison de Formule Ford, j'ai fait une dizaine de courses en 1977. et puis à temps plein. Temps plein, j'étais à l'université en même temps, je faisais mon service militaire juste après, donc j'étais un peu encombré avec ça. Mais je suis quand même arrivé à faire 18 courses, et j'en ai gagné 15 là, donc ça ne m'a pas trop handicapé.
0: Je salue l'effort de ne pas dire 77 et tu dis bien 77. <rire> euh, tu te dirigeais plutôt quand même, même si tu voulais être pilote, euh, vers la carrière d'ingénieur. C'est en tout cas ce que j'ai
1: cru comprendre, non J'ai fait des études d'ingénieur parce que ça m'a été imposé par mon père. Il m'a dit tu fais des études sinon tu ne vas pas faire des courses. Parce que sachant le, le, que c'était un sport tellement incertain, que le pays n'offrait aucun avantage par rapport aux Allemands, aux Suédois, aux Autrichiens, aux Français même, avec la filière élevée tout ça, donc c'était très très difficile et très difficile à, à anticiper. Donc il m'a dit, tu fais des études, si tu as ton diplôme en même, ben, je te laisse faire les courses. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai obéi. Et ça m'a bien servi parce que j'ai adoré ce que j'ai étudié, j'ai adoré ce que j'ai appris. Et je m'en sers encore aujourd'hui, ce côté ingénieur en moi est quelque chose que, que j'exploite tous les jours, que je, je, je pratique tous les jours dans tout ce que je fais. Hein.
0: Est-ce que tu penses que c'est justement une, une force que tu as eue en étant euh, bah voilà, pilote, d'avoir cette réflexion Et puis finalement, pour l'après-carrière aussi, est-ce que ça t'a aidé ça
1: Certainement. Dans la compétition, il y, y a deux choses. Il y a la préparation avec tous les essais, le développement, toute la partie en atelier, la partie avec des ingénieurs, et puis la course. Mais la course n'est que le résultat du travail qu'on fait avant. Et j'ai toujours adoré faire les deux, moi, faire le travail de préparation. J'avais autant de plaisir à faire des essais. Euh, et à l'époque, on faisait beaucoup d'essais, on allait rouler 3-4 jours entre euh, chaque Grand Prix à peu près. Donc j'ai adoré faire ça. Et puis les courses aussi, bien évidemment. Vraiment le... Mais je considérais ça comme le résultat d'un travail fait auparavant. Beaucoup de pilotes font des courses et ne font que les courses, sans trop penser à... la à la préparation, mais moi ça m'a toujours tellement plu, c'est une passion que j'ai en moi, c'est la passion de l'automobile, de la mécanique, etc que j'ai bon, utilisé à 100%, hein, que je vis au jour le jour, encore aujourd'hui.
0: Ouais, C'est une belle philosophie de vie, je trouve. Euh, donc là, il y a la période Formule 4, donc 77-78, et puis ensuite, en, en 79, tu le disais, tu arrives en Formule 3, alors là, saison décevante quand même, hein, tu sortais d'une année où tu avais tout dominé, c'était difficile mentalement
1: C'était... Euh, non, mentalement, non, pas trop, parce que je débarquais dans un monde que je ne connaissais absolument pas. J'avais fait le championnat Benelux avec une course euh, en Allemagne, je crois, et puis une course euh, en Angleterre. Le Formule Ford Festival, où je m'étais pas trop mal débrouillé jusqu'à un petit accrochage. avec Il euh, y, 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 y en a partout dans cette course-là. Mais débarquer en Formule 3, déjà pour moi, c'était inespéré. Tout à fait inespéré. Donc je me dis, je vais débarquer là, je vais apprendre. Je ne connaissais aucun des circuits. Je n'avais jamais roulé qu'à Zolder, à Zandvoort, et puis une fois à Hatch et puis une fois... Spa voilà. peut-être, non Même pas En Formule Ford, non, non, non. J'avais une connaissance très 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 limitée du sport automobile en soi et de la compétition en soi. J'avais jamais fait de karting auparavant non plus. Donc euh, très limité. Là je me suis jeté dans le bain avec les grands, avec des gars qui avaient une réputation déjà de tueurs, qui avaient des, 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 des fous furieux. Des... J'ai débarqué là-dedans, j'ai dû, dû apprendre. La première année euh, m'a servi à beaucoup... bon, en fait, m'a servi à beaucoup parce que, euh, je me battais au milieu de peloton, la voiture n'était pas très compétitive et... mais, mais c'était vraiment cette bagarre au milieu de peloton qui m'a fait apprendre un petit peu comment on doit se débrouiller pour gagner les courses, ce que j'ai pu faire l'année suivante.
0: Quel apprentissage, tu termines vice-champion du championnat d'Europe de Formule 3 derrière le regretté Michele Alboreto, c'est quand même magnifique.
1: Et j'ai perdu le championnat dans la dernière course avec une crevaison, donc si, si je n'avais pas eu cette crevaison, j'aurais été champion moi-même. Cette... Mais c'est la course, ça fait partie de, des aléas. Hein.
0: Ah, oui. on y reviendra justement, euh, mais il y, y a beaucoup d'occasions manquées parce que c'est pas le niveau et le talent qui te manquait, c'est peut-être parfois un peu de réussite, non tu, tu penses ça
1: Eh bien je pense jamais à ça. Ah bon Jamais. Je, je suis tellement content d'avoir pu faire ce que j'ai fait. Que ce soit en Formule 4, en Formule 3, Formule 2, Formule 1, course d'endurance, course de tourisme, tout ça, j'ai quand même gagné des grosses épreuves et. Et il n'y a pas beaucoup qui ont, fait, qui, ont, qui ont une carrière comme la mienne. Donc je ne peux qu'être satisfait de ce que j'ai fait, mais plus que satisfait. Je suis encore étonné aujourd'hui d'avoir pu le faire, hein, sincèrement, je, tout à fait sincèrement. Euh, et ce n'est pas que je me contente de peu, mais, mais je dirais que le, le, le résultat était là, bien, bien au-delà de, de ce que j'espérais au départ, en fait. Hein.
0: Alors tu finis encore vice-champion, cette fois-ci en Formule 2, c'est quand même génial, tu fais une saison en F3 où tu es vice-champion, enfin deux saisons, et puis ensuite, là, tout de ouais. suite, tu comprends comment ça fonctionne, la Formule 2.
1: Oui, mais c c en fait, c'était l'étape suivante. Donc il y a, y, a, y, a, y a trois courses qui ont marqué ma carrière entre la F3 et la F2. C'est les trois courses que j'ai faites sur l'ancien circuit de Nürburgring. Euh, c'était un endroit où il y avait, bon, ça fait 22 km, 177 virages. Et là, j'ai gagné les trois courses, que ce soit en Formule 3 ou en Formule 2, avec la Martini en F3, et puis avec la March en F2, et puis avec la Spirit en F2, j'ai gagné ces trois grands prix-là, ces trois courses-là. Et pour moi, c'était vraiment une révélation, parce que là, je me suis dit, n'importe quel circuit, n'importe quelle condition, je peux gagner. Donc, je suis mûr pour passer à l'étape suivante. Avant ça, je ne sais pas que je me posais la question, mais je ne me l'étais pas encore prouvé moi-même, mais c'était pour moi, le Nürburgring est vraiment un endroit... Euh, très différent du reste du, de, de tous les circuits au monde.
0: Et 81, c'est quand même ta première participation aux 24 heures du Mans
1: aussi Oui. Alors là, ça c'est autre chose. Là, là j'ai failli euh, j'ai failli mourir. C'est un accident très très grave dans la ligne droite des Uneodières. Malheureusement, il y a un commissaire qui, a, qui est décédé dans l'accident. Très mauvais souvenir pour moi. Très très mauvais. J'en souffre encore aujourd'hui parce que euh, c'est euh, pas que ça m'affecte moralement, mais j'y pense très très souvent à cet accident-là, parce qu'il n'y aurait jamais dû se passer. C'est une pièce de suspension qui a cassé sur la voiture. J'étais à près de 400 à l'heure, j'étais dans le rail à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il, me, il a fallu 800 mètres pour que je m'arrête. Et dans la mésaventure, ben, il y a un, un commissaire qui a qui été blessé mortellement. Ce n'est pas que je m'en veux, mais, mais j'ai ça sur la conscience, c'est sûr, et ça ne partira jamais.
0: Est-ce que tu t'es rendu compte de la dangerosité des
1: courses à ce moment-là mais je savais que c'était dangereux, j'avais jamais eu un accident important auparavant. J'avais fait une fois une sortie de route à, à Oakenham en Formule 2, où j'avais tapé le rail assez fort. Mais c'était la première fois là vraiment que, que j'avais un accident qui aurait pu être mortel pour, pour moi. Et euh, mais, mais en fait le danger, on le connaît, on connaît les limites. À l'époque c'était très dangereux et il y avait des gens qui mouraient, des pilotes qui mouraient chaque année hein, dans toutes les catégories. Donc, euh, on était face à ce danger, face à ce risque euh, en permanence, en permanence. Le Mans, c est, c est 81, c'était pour moi une année un peu compliquée.
0: Donc après 82, je ne sais pas si c'est un choix de ta part, mais tu ne fais plus Le Mans, mais tu fais par contre la Formule 2, oui, avec oui, tout euh, à faire, ouais. voilà, le Team Spirit. Mmh. Bon, ça se passe pas mal, troisième
1: Troisième championnat là aussi, euh, beaucoup d'occasions perdues de par le, le fait que c'est un nouveau team avec une nouvelle voiture, elle marchait super bien. Mais j'ai aussi un peu de malchance, je dirais, comme à Pau par exemple, j'ai l'accélérateur qui se coince alors que je suis en tête de la course. Euh, comme à Misano, en la dernière course de la saison où euh, il s'est mis à pleuvoir juste avant le départ, on a mis les pneus pluie qui étaient des pneus de dimensions différentes par rapport aux pneus slick. Donc on a dû changer tous les réglages de la voiture pour les, les mettre La Bridgestone qui nous fournissait n'avait pas des pneus slick de la même dimension que les pneus pluies pluie. Donc, euh, c'était tout un, tout un bazar, comment dire, <rire> chez nous. C'est ça. Et quand il s'est mis à, à arrêter de pleuvoir, on a rechaussé re 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 les, pneus, les pneus slick. Il
0: n'y avait plus les réglages. Et
1: quoi. plus du tout les réglages. Et j'ai bullé les pneus tout de suite. Et c'était une galère, je pense, avoir terminé sixième, 6 Et j'ai perdu le championnat aussi, là, dans la dernière course. Là, c'était assez dur à supporter. Là, c'était un peu, un peu un coup dur.
0: Oui, <rire> j'imagine. Mais par contre, le coup dur est compensé avec ce qui t'arrive en 83. Tu accèdes à la Formule 1, euh, Thierry, quand tu étais jeune. Tu n'aurais pas imaginé ça. Oui,
1: mais, mais, mais je dirais un peu par... Euh, quand, quand je voulais plus refaire la F2. Faire la F1, c'était mon but, mais j'avais pas de volant. Et, euh... et les budgets aussi Oui, oui, bien sûr, bien sûr les budgets aussi, mais, mais pas, de, pas de volant. Et il m'est arrivé un coup de bol absolument incroyable, c'est que le, les, 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 la première course du championnat du monde de groupe C se déroulait à Monza. Et, et le vendredi, j'ai un appel de Reynold Just, qui était là présent avec une Porsche 956, en me disant, euh, Bob Volek est là, Stéphane Johansson, qui devait rouler avec lui, ne peut pas venir, pour, je ne me souviens plus de la raison. Et il me dit, est-ce que tu peux venir rouler à sa place Et je dis, bah, ok, bon, deux heures après, j'étais à Monza. <rire> Je suis monté dans la voiture, j'ai fait des essais libres pour un peu comprendre comment fonctionnait une voiture de ce style-là, lourde, avec des freins un peu, un peu compliqués à gérer, avec deux gros turbos, avec beaucoup de puissance. J'avais jamais conduit ça, moi. Ben oui. Et donc je m'y suis fait, je m'y suis mis, tout ça. Et puis le fait est qu'on a gagné la course devant l'usine. Et euh, n'ayant pas de volant à F1 avant de partir à Monza, le lendemain de Monza, j'ai eu cinq appels de cinq teams différents en me disant, est-ce que tu veux faire une séance d'essai avec nous ben voilà, boum, je suis parti. Et puis le seul qui était euh, potentiellement faisable au niveau euh, pratique, au niveau financier également, c'était de rouler chez Arros. Donc j'ai commencé chez Arros juste après.
0: Ça veut dire que tu as fait cinq séances d'essai ou non tu as... Non, non, aurait... non, non. j'ai juste... fait une ah, séance d'essai
1: chez Arros. C'est tout, ok. Et, et, bon, et, et, Les autres, et tu n'as pas donné suite Non,
0: non je... C'était lesquels pour être...
1: Non, non, mais il y en avait d'autres. Il y avait Tyrell, il y avait des, 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 des équipes comme ça à l'époque... Mais c'était euh, l'offre la, la plus sérieuse que j'ai eue, la plus immédiate que j'ai eue, c'était chez, euh, chez Arrows.
0: Donc là, coup de chance, Donc, grâce à ton talent grâce aussi Grâce
1: à la course à Monza, grâce au fait que Stéphane ne pouvait pas venir, que Bob m'avait invité à rouler avec lui, et puis il avait insisté auprès de Joss pour que, que je puisse euh, que rouler là. Donc il bah, bah, y a des, des opportunités comme ça qu'il faut saisir, il faut bien les saisir. J'aurais très bien pu faire une erreur et mettre la voiture dans le rail, ou rouler trop doucement et ne pas être... Euh, à la hauteur, mais non, là, on, on a gagné le, les 1000 km de, de Mozza, la première course du championnat du monde de groupe C, et on a gagné devant l'usine. Donc, euh, donc j'étais très satisfait de ce que j'avais fait. C'est un <rire> bon coup.
0: Ça, c'est clair. Alors, après, euh, en 83, euh, bon, la saison à rose n'est pas idéale quand même, parce que la voiture n'est pas très fiable.
1: Non, c'était une petite voiture par rapport au, avec un moteur 3 litres atmosphérique, on se battait contre les turbos aussi. Donc, mais j'étais là pour apprendre, j'ai fait de très belles courses quand même. Euh, au Canada, j'ai failli marquer mon premier point en étant sept, terminé septième, en m'étant fait euh, brusquer par euh, John Watson dans le dernier tour. Euh, sinon, j'aurais été sixième. Euh, je dirais une course comme à Monaco, par exemple. Euh, C'était l'année d'après ça. C'est des courses où, où j'ai vraiment roulé au maximum de la voiture, euh, sans faire d'erreur, euh, c'était pour moi, j'ai beaucoup appris, beaucoup, beaucoup appris. Et, et je me suis formé et je me suis mis à la hauteur de, de, des grands, j'ai fait des courses, je me suis battu contre Ayrton Senna en 84, euh, à certains endroits contre Alain Prost aussi, contre... Donc, je, Là, je me suis rendu compte que euh, j'avais peut-être euh, suffisamment de talent que pour pouvoir euh, être compétitif et montrer le bout du nez de temps en temps.
0: Ouais, et là, tu as vraiment pris conscience, j'imagine, de ta confiance, finalement, ouais. et de ton niveau.
1: Et en débarquant chez Benetton, là, j'ai vraiment pu le prouver. La première année, en étant très compétitif, en étant souvent devant avec la voiture qui était très peu fiable, mais qui me permettait de rouler, d'être à la hauteur des, des tout bons. Et l'année suivante, de terminer quatrième championnat du monde avec une voiture... Euh, atmosphérique, J'étais premier des, des atmosphériques, premier dans le classement atmosphérique.
0: Oui, c'est vrai. Alors là, on passe rapidement, mais tu as raison. Hein. Euh, on a les 24 heures du Mans, quand même, entre, entre autres, en 83. Alors, abandon, malheureusement, avec le moteur Ford qui lâche. Mais tu étais avec
1: Henri Pescarolo. J'avais déjà roulé avec Henri auparavant, avec la Rondo à Spa, au 1000 km de Spa. Et également à Fuji avec une 966 ou 62. Une 56,
0: Porsche. Je dirais, Donc Henri,
1: c'est un vieux camarade, de, vieux camarade de jeu, je dirais, et on a fait beaucoup de, beaucoup de choses ensemble. C'était très, très, très sympa de rouler avec lui, parce qu'il n'y avait aucune animosité entre nous, aucune compétition entre nous. On était là tous les deux, on était là tous les deux pour faire gagner la voiture, et, ou rouler le mieux possible, mais c'était vraiment un, un travail d'équipe qui fonctionnait à 100%.
0: Alors, j'allais justement rebondir sur les équipiers, parce que tu vois, dans cet entretien, voilà, j'ai envie de, de parler de pas mal de thématiques. Les équipiers, généralement, tu t'es bien entendu avec eux, hein, t'en en as retrouvé certains. Ça, c'était important pour toi d'avoir une bonne relation dans le garage
1: Mais je ne suis pas quelqu'un de compliqué. <rire> et je cherche toujours à être le plus efficace possible. Et si deux équipiers ne s'entendent pas, c'est la ruine pour l'écurie. Pour, pour les deux équipiers d'abord, et puis pour l'écurie aussi. Donc j'ai toujours tenté, moi, de, de travailler en équipe avec... Euh, avec euh, mes coéquipiers et, et puis avec, avec l'écurie aussi. Et je me suis toujours bien entendu avec, euh, avec tous. Il y a des, des, des moments où c'était un peu intense, très compétitif, comme avec Ricardo Patrese par exemple. On avait un énorme respect l'un vis-à-vis de l'autre. Et euh, ça se passait très bien, mais c'était très très dur, très compétitif. Sur la piste, il y avait, on ne se faisait pas de cadeaux, mais on se serrait la main après la course. Hein. C était, c était, le but du jeu, c'est d'aider l'équipe à progresser. Comme ça, on progresse aussi. Et ce n'est que comme ça qu'on peut gagner des courses. Hein.
0: Ah, ça, c'est clair. Alors, donc, tu, tu as la période Arros en Formule 1, donc 83, 84, un petit peu de championnat du monde aussi. Tu arrivais à faire les deux, Endurance et Sprint. Hein. Ça, c'est quand même dingue.
1: Avec euh, l'écurie à c'était facile parce qu'on ne faisait pas d'essai entre les courses. On n'avait pas de budget. Donc, euh, j'avais beaucoup de week enfin, on ne faisait que 16 Grands Prix aussi. Donc, j'avais tous les autres week-ends de libre.
0: Mais tu avais le droit, tu avais quartier libre.
1: Sans aucun problème, oui. Mais c'était aussi une écurie où... Euh, qui n'avait pas d'argent mais qui n'arrivait pas à payer le pilote donc moi il faisait que je fasse autre chose pour, euh, pour, pour euh, satisfaire à, à ma faim <rire> pour oui, pouvoir oui, manger. Oui parce que tu payais pas mais t'étais oh, pas payé non plus. Voilà exactement pour pouvoir manger euh, donc je devais faire les, je faisais les courses d'endurance pour deux raisons. La première c'est que j'adorais ça, la deuxième c'est que moi dans ma vie j'ai fait très très peu de roulage j en ai commencé en compétition qu'à 18 ans par une école de pilotage. J'avais très peu d'expérience, donc il fallait que je construise euh, mon, mon expérience et, et, et faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de roulage. Les courses d'endurance, j'ai toujours adoré ça, certainement autant que la F1, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses.
0: Ah, C'est intéressant, ouais. tu vois, je me posais la question. Euh, donc en 1985, tu fais des Grands Prix super quand même, hein. vraiment honnêtement avec la Rose BMW, tu es ouais, équipé ouais. de Gerhard Berger et tu bah, il n'existe pas, hein. enfin, il est rookie, mais tu le mets euh, vraiment dans l'ombre. T'en es fier de cette saison de 85 qui t'a permis de... 85,
1: c'est une saison où j'étais une première fois sur le podium à Imola. Et puis, ouais, avec Gerhardt, on, a, on a, bon, Gerard était quelqu'un de très incisif aussi, très euh, bagarreur, mais quand on voit les temps des essais, sur ces escours, j'étais très soin devant. Donc, donc moi, ça m'a donné beaucoup d'assurance. Beaucoup d'assurance pour la suite, et ce qui m'a permis de me développer et de m'améliorer relativement vite sans avoir la pression de devoir toujours être plus rapide que le coéquipier qui te met la pression et qui, qui t'emmerde finalement à, à cela. Donc j'avais cette espèce de liberté de pouvoir euh, avancer comme je le voulais et d'apprendre comme je le voulais. Ça m'a beaucoup beaucoup aidé.
0: Alors ça t'a peut-être aidé aussi en 86 ou là tu restes avec la Rose BMW mais alors là pour le coup euh, elle n'est pas très réussie.
1: Non là c'est une saison à oublier, <rire> à oublier vraiment. Mais
0: Parce tu que savais qu a... que c'était pas de ta faute. Enfin je veux dire c'est oui, la voiture. Oui mais on
1: avait, on, on avait une Arose euh, à 9 je crois qui était une très mauvaise voiture. Et on est repassé à l'A8 euh, après, oui, est on, on est vrai. revenu en marche arrière mais les, les, les deux voitures étaient complètement dépassées à cette époque-là, au niveau technique, au niveau aérodynamique, on avait que le moteur qui marche bien mais le reste c'était euh, catastrophique donc quand j'ai eu l'opportunité Benetton, j'ai sauté à pieds joints <rire> dans le clan de, 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 des Italiens ou Anglo-Italiens, euh, parce que c'était c'était bon. hein. cool. ouais, de Tolman auparavant. Et puis passer dans les mains de Rory Byrne comme ingénieur, j'ai adoré ça. C'était vraiment une époque euh, humainement et techniquement très, très, très intéressante.
0: Comment tu as eu cette opportunité Est-ce que c'est grâce aussi à tes bons résultats en, en endurance où étais avec le Brun Motorsport notamment euh, Est-ce que c'est ça Avec ou pas
1: Walter non, c'est plus par, euh, par les, les résultats que j'avais eu avec l'Arose l'année d'avant, en 85. en 85. Mais j'étais bloqué, moi, d'une certaine manière euh, chez Arros, J'ai un contrat qui se terminait fin 86, d'une part. Et je n'avais pas envie de faire beaucoup de remous, de, de quitter cette écurie là de me fâchant avec eux, etc. Je, je, je m'étais dit d'abord que la Ross à 9 serait compétitive, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'était vraiment un coup dans l'eau, mais je me suis rattrapé par après.
0: Mais c'est important parce qu'on sent quand même certains qui sont assez opportunistes, j'allais dire, des pilotes et qui justement se font un peu mal voir. Alors je dirais que c'est le cas un peu de Fernando Alonso, même s'il arrive à rebondir toi c'était quelque chose d'important pour toi d'être loyal
1: tout à fait loyalité pour moi c'est ce qui m'a permis d'avancer et de rester là en fait je pense si j'avais été moins loyal je pense pas que j'aurais connu une carrière de, de 10 ans de F1 et c'était ma fa... de toute façon c'est ma façon de faire et je peux pas l'influencer je peux pas la changer c'était comme ça ça a toujours été comme ça aujourd'hui c'est encore pareil euh, je préfère être loyal et parfois perdre des, des deals comme on dit mais euh, satisfait d'avoir fait les, les choses comme il faut
0: alors, parlons de cette saison 87, je sais que tu as envie d'en parler. Bon, Benetton, c'est quand même euh, voilà, le début d'une belle aventure. Par contre, il n'y a plus d'endurance. Là, le, le contrat est pas... terminé. là, c'était
1: terminé. Là, c'était terminé. Par contre, chez Benetton, on faisait beaucoup d'essais aussi entre les courses. Et c'était nécessaire parce que le moteur Ford qu'on avait en 87 était, était bien né au niveau de la puissance, au niveau du couple, mais avait un temps de réponse énorme. Et puis, cassait comme du verre. Au début, on, était même, on a même cassé des moteurs dans les stands, on les mettait en route. Euh, je me souviens d'une séance d'essai de 5 jours qu'on a passé à Donington. C'était une voiture très compliquée donc il fallait 8 heures pour changer le moteur. Au bout de 8 heures on le mettait en marche, on se faisait tourner dans les stands et puis de temps en temps il y avait, on en avait deux comme ça qui ont cassé dans les stands avant même d'avoir roulé. Oh. Donc c'était assez pénible à ce niveau-là. Oui, j'imagine. Donc beaucoup beaucoup de temps passé mais cela dit on a compris le problème, on a amélioré le moteur et puis en fin de saison j'étais assez compétitif hein, jusqu'à pouvoir être en tête au Grand Prix de, de Mexico. Malheureusement, j'ai abandonné parce qu'il y avait un court-circuit électrique dans le tableau de bord. C'est une bêtise. Euh, mais, mais Ça, c'était un highlight de cette année-là. Le, le deuxième, c'était au Grand Prix d'Autriche, où j'étais derrière les deux Williams, mais à 5 cm de piquet. Oui. Et là, j'ai le levier de vitesse qui s'est détaché dans la voiture. <rire> non, qui est assez notamment. Vi... Ouais, normalement. Donc, euh, je me suis arrêté. Ils ont dû remettre un boulon. Puis, j'ai pu repartir. Terminé quatrième ou cinquième, je crois. Mais Ça, c'était un moment dur. C'était très dur parce que les deux... Les deux courses, j'aurais pu les gagner finalement, et, et je suis pas arrivé pour des bêtises, mais vraiment des bêtises mécaniques.
0: Surtout quand tu sais à quel point c'est important de s'imposer en formulant, parce que ensuite tu as des clics dans à la fait. tête, Tout
1: fait, c'est sûr, sûr. On avait à l'époque 16 Grands Prix aussi, donc il fallait tout de suite marquer le coup, et une occasion perdue, c'était irratrapable. Et seulement les 6 premiers qui marquaient des points. Les 6 premiers qui marquaient des points, oui. Aujourd'hui, c'est très différent. Les gars qui terminent 10e, parfois on les félicite. Moi, on c'était un grand ou <rire>
0: On est en 7, oui, c'est ça.
1: <rire> c'était ça, une grosse différence.
0: Oui, ça, c'est important aussi de le, de le repérer. Il n'y
1: a, a que 20 pilotes aujourd'hui. À l'époque, on était, à des, des fois, on était 32 même, avec des pré-qualifs, etc., donc... Euh... C'était compétitif.
0: Il hein. ouais, fallait vraiment gagner, euh, gagner sa place. Alors 88, j'ai envie d'en parler. Alors Déjà parce que c'est mon année de descente donc ça me fait toujours plaisir. Et surtout c'est ta meilleure saison en Formule 1, quatrième.
1: Quatrième championnat du monde, oui. Premier des moteurs atmosphériques aussi. Oui. puis attends, tu derrière oui. les
0: McLaren qui ont tout dominé, derrière Gerhard Berger qui lui est chez Ferrari.
1: Ouais. Tu le quatrième derrière tout ça, enfin, ah, c'est ouais. beau. J'étais très content, très content de aller là. Très handicapé dans beaucoup de circuits parce que je n'avais pas la puissance. Des moteurs turbo mais j'ai tiré mon épingle du jeu la voiture était fiable ça m'a permis de terminer beaucoup beaucoup de grands prix non c'était une bonne saison très bonne saison beaucoup de satisfaction
0: donc là tu construis et tu arrives à avoir un contrat avec Williams
1: oui absolument
0: comment ça se fait ça le, absolument, le mais
1: c'est une euh, comment dire ça, ça s'est passé au grand prix d'Imola grand prix d'Imola j'ai une, une, une première entrevue avec Franck. Euh, j'avais terminé troisième quatrième je crois à Imola avec euh, qui est un circuit de turbo, et j'ai roulé la moitié de la course avec un échappement cassé, donc euh, en perte de puissance, mais bon, c'était une très belle course, très sympa. Et donc Franck a, a ouvert les négociations à ce moment-là avec mon manager qui, euh, qui avait été le voir, et puis euh, voilà, on a trouvé un accord relativement vite, et j'étais très content de pouvoir passer chez William Sabor. très content de rouler avec le moteur Renault aussi, qui allait débuter en compétition, le V10 atmosphérique c'était... Une grande voiture, plein de plein d'inconnus de aussi, euh, plein d'inconnus et de, de moments positifs et négatifs aussi. C'était pas aussi simple que ça chez Williams.
0: Non, non. j'imagine, on va y revenir. Juste avant, euh, tu parlais de manager, tu crois que tu as été bien encadré, bien accompagné. C'était important d'être accompagné justement pour être euh, pour naviguer en Formule 1, j'allais dire.
1: En, en F1, le pilote ne peut pas s'occuper de tout. C'est indispensable d'avoir quelqu'un qu'on qui, qui, qu qu appelle manager, qui parfois sert de, de secrétaire, d'organisateur, de, de, comme ça il faut... Faut quelqu'un qui soit pour assister le pilote. Il y a tellement de choses à penser et à faire, et le pilote doit se dégager de toutes ces choses qui sont non pas superflues, mais, mais qui prennent du temps et d'énergie à, à gérer. Hein.
0: Est-ce que eux, ils ont été le loyaux avec toi ah, tout justement à fait, ouais,
1: Absolument. Ouais, ouais, ouais j'avais un très bon manager, ça s'est bien passé. Et puis on euh, peut toujours avoir mieux, on hein, peut toujours faire mieux. Hein
0: oui c'est sûr mais on veut aussi faire moins bien et là vraiment donc quatrième en 88 tu signes avec Williams tu le disais et tu arrives cinquième finalement en étant équipier de Ricardo Patrese, qui euh, lui a été un peu plus constant par contre cette année là
1: oui il faut savoir que pendant les essais d'hiver avant la première course au Brésil j'ai eu un accident très très très, très euh, costaud
0: ah oui avant même le début de, avant,
1: de saison avant oui comme ça et j'ai eu euh, une pièce qui a cassé sur la voiture une suspension arrière et gauche qui a cassé qui m'envoyait dans le rail à 225 km h Mais j'ai pris un choc énorme. Et ça m'a handicapé, ça m'a bousculé tout le métabolisme pendant près de 6 mois. Ah donc oui physiquement, je n'étais pas vraiment en forme. J'avais des hauts et des bas. Il y avait des moments, ça, des jours où ça se passait très bien et d'autres moments où ça se passait euh, très mal. Ça, on le savait pas. Je n'ai pas beaucoup parlé de ça parce que je n'avais pas envie qu'on se dise bah, « il n'est pas bien, donc on va le remplacer par quelqu'un d'autre ». Donc J'ai mordu sur ma langue et je n'ai rien dit, mais... Euh, j'ai beaucoup souffert pendant, pendant, pendant un peu plus de six mois. Et au bout de six mois, c'est redevenu normal. J'ai récupéré la forme, l'énergie que j'avais avant. Et, et j'ai eu des, des coups d'éclat comme au Canada, par exemple, où là, ça s'est très, très bien passé. Euh, D'autres, ça s'est moins bien passé, mais à l'époque, je ne savais pas pourquoi. Et puis finalement, quand j'ai fait un jour une radio, on a vu qu'il y avait cinq vertèbres qui avaient été abîmées dans l'accident. Donc, euh, J'étais un peu, un peu secoué et puis j'ai supporté le choc sans rien dire. Et, j'ai continué à rouler comme ça.
0: Tu n'avais pas non plus envie qu'on dise que tu cherchais des excuses
1: Exactement, exactement, oui. Mais j'avais pas le droit à tout ça. Hein. Aujourd'hui, bah, tout le monde ferait un monde de tout ça et on dirait oh là là le pauvre et tout ça, il faut l'aider tout ça. Bah, à l'époque c'est tu as mal au pied, bah, hop, dehors, on va te quelqu'un d'autre. Ce qui est dingue, C'était beaucoup plus euh, difficile à l'époque pour les pilotes. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de respect pour les pilotes qu'avant. Beaucoup plus.
0: C'est plus dur pour eux, je dirais, sur les sollicitations, peut-être avec les réseaux sociaux, etc. Il faut toujours être impeccable. À l'époque, on pouvait avoir sa personnalité. Oui, mais bon, les réseaux
1: <rire> sociaux, c'est facile à régler. Les réseaux sociaux, c'est facile à régler. Mais être compétitif dans la voiture, quand on voit les erreurs qu'ils font, la casse qu'ils font, casser les ailerons avant, casser des trucs comme ça, sans arrêt, il y a des, des, des choses comme ça. De notre époque, on faisait deux fois d'affilée un aileron avant, on était dehors, mais vraiment dehors à pied. Hein. Wow. Aujourd'hui, c'est oh le pauvre, il a fait une petite erreur, on va lui redonner un nouvel, un nouvel aileron. <rire> faut il faut qu'il puisse de nouveau le casser. <rire> voilà, ouais. c'est ça,
0: pour jouer. Ouais. C'est important d'avoir euh, sa famille, son soutien, justement. Est-ce que ta sœur, à ce moment-là, était euh, aussi en soutien euh, Olivier quand... est venu ouais.
1: euh, Oui, elle est venue euh, à beaucoup de courses, mais je dirais un pilote est toujours seul ou pratiquement seul, même si la famille est là, même si les, 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 les amis sont là. Une fois qu'on est dans la voiture, la visière est fermée, il n'y a plus personne autour. Hein. Le pilote est très très seul à ce niveau-là, très très seul à tout gérer. Même s'il y a des gens autour, ça aide un petit peu à relaxer et à, à trouver un petit peu d'espace de, de, euh, où, où on peut un petit peu s'éloigner mentalement de cela, le que, que quelques minutes ou quelques heures de repas du soir, mais, mais le pilote il a toujours ça dans la tête et c'est pas, pas la famille qui vient autour qui va faire que le pilote va gagner, c'est le pilote même qui gagne et qui est, seul dans, dans, son, dans son job hein.
0: alors je vais rebondir sur ce que tu dis justement c'est le cas de tous les sportifs je pense de haut niveau mais quand on commence à être un petit peu connu et qu'on sent qu'il y a des gens qui se rapprochent etc c'est là où tu, tu te sens seul en fait non c'est là, la... là où on
1: s'isole c'est là où on s'isole vraiment pour éviter justement d'être contaminé par, par tout ce... je ne dirais pas les parasites mais des, euh, des gens qui viennent et qui gravitent autour qui sont là pour euh, pour, euh, pour essayer de se mettre en valeur en se mettant euh, à côté des pilotes, je parle pas du tout des spectateurs, je parle pas du tout des, des même même des, des, des paparazzis qui sont là, des gens qui sont là, qui sont là pour encourager les pilotes, qui sont là pour qui sont admiratifs de, devant eux, euh, devant les pilotes. Ça, je, je trouve ça extraordinaire. Et j'ai jamais refusé une séance de, de dédicace ou d'autographe avec qui que ce soit, parce que c'est c'est grâce à ces gens-là qu'on est là. Par contre, beaucoup de gens essaient de se mettre en valeur via la F1, via les pilotes pour pour montrer qu'ils sont là, montrer qu'ils ils, ils viennent prendre une place euh, et se prennent pour des gens importants. Et ça c'est ça c'est quelque chose qui euh, qui est difficilement supportable.
0: Mais tu sais les reconnaître parce que tu vois je te, non, là on est tout entre dessus, nous mais tout suite, ah oui, toi, oui, moi je sûr, reconnais pas, pas tu vois ah,
1: moi j'en connais j'en beaucoup. <rire> oui. beaucoup et c'est des gens qui viennent et puis qui disparaissent et puis qui sont là, comme ça mais ils ont passé euh, un week-end de Grand Prix ou une saison ou deux saisons moi à venir euh, se, se profiler, comme on dit. Puis, il y en a beaucoup, ce ça. Mais on arrive vite à faire le, le, le tri là-dedans et puis s'isoler de ces gens-là. C'est très important pour un pilote d'être concentré tout le temps, tout le temps.
0: Donc tu te remets dans, dans ta bulle. Alors là, tu réagis après 89 où là, bah, j'apprends et je suis euh, très surpris, mais je comprends mieux pourquoi Ricardo Patrese termine 3e et toi 5 euh, de cette année. En 90, là, ça va beaucoup mieux et euh, tu arrives à faire un week-end
1: super, notamment à Budapest. Oui, oui. oui. Parfait la course parfaite j'avais une voiture qui était très bonne en qualif un petit peu moins bonne en course mais très bonne en qualif et je m'étais dit si euh, dans cette époque où on commençait à changer de pneus à mi-course je ah, m'étais oui. dit si ma voiture si je, si je fais la pole, si je pars en tête ben je, je continue comme ça jusqu'au bout je ne vais pas m'arrêter parce que si je m'arrête au stand l'équipe n'était pas préparée pour changer les pneus ça nous aurait coûté 8 à 10 secondes de changer les pneus ce qui était 8 à 10 secondes de trop, de trop par rapport aux autres donc je m'étais dit, la seule façon pour moi de gagner, c'est de rester en piste, de, rester, de, de rouler le, le moins vite possible pour garder les pneus le plus longtemps possible. Et ça a fonctionné, ça a marché. Tous ceux qui, sont, qui se sont arrêtés eh n'ont ben, pas pu en profiter.
0: Alors j'ai juste oublié quand même quelque chose. En 89, tu fais une victoire magnifique en, en Australie, oui. sous des conditions euh, vraiment dantesques. Dantesque. Et avec Ayrton Senna derrière.
1: Oui, dantesque. Et, mais, mais ce que, ce que j'ai trouvé, bon moi, j'avais pas la meilleure voiture. La FW13 qui est sortie à l'époque était une mauvaise voiture. La première, euh, première qualif que j'ai fait, c'était à GRS. J'étais 22e, je crois. 20, 18 ou. Non, pas 22, j'étais 18 ou quelque chose comme ça sur la grille. Ouais, enfin une Williams euh,
0: si loin, c'est pas voilà, normal. Voilà.
1: Et alors que Ricardo avait repris l'ancienne voiture, il était, était deuxième. Il a terminé deuxième de la course et moi j'étais loin, loin, loin derrière. Mais je voulais faire progresser cette voiture parce que c'était pour l'équipe important. Donc j'ai sacrifié ma performance pour aider l'équipe à ce moment-là. Et bon on a progressé, on a trouvé certains défauts sur la voiture, on a progressé, et puis euh, en quatre courses je suis arrivé à gagner, hein, partir de 18e sur la grille et puis gagner la quatrième course qu'on fait donc euh, c'est une belle progression quand même. Hein. Mais alors c'est
0: une super progression, je ouais. te félicite, mais c'est surtout que tu es prêt à te sacrifier pour l'équipe et ça tu pouvais le faire avec Franck parce qu'il est loyal justement Mais je l'ai
1: fait là parce que j'ai jugé nécessaire de le faire. Il y avait une nouvelle voiture là, les mécaniciens ont travaillé comme des fous pour arriver à produire cette voiture en peu de temps, la mener sur, sur la piste. Et c'était la voiture d'avenir qui allait servir l'an prochain à, à l'écurie Williams. Donc je me suis dit, bon, je préfère euh, passer du temps à la mettre au point, à la faire fonctionner. Et puis euh, ça, ça a payé parce que la quatrième course, je, je, je l'ai gagnée.
0: Et tu, tu étais hermétique finalement aux éventuelles critiques, en disant, ah, bah Thierry, il a changé, il est plus aussi rapide
1: Complètement, complètement. Euh, J'avais ça, ça en tête. On était parti sur cette base là et puis quand j'ai vu Ricardo qui allait remonter dans l'ancienne voiture pour, euh, pour se faire plaisir finalement j'ai trouvé ça un peu bizarre quand même parce que l'écurie voulait faire avancer la nouvelle voiture, il y avait beaucoup d'espoir placé là dedans donc c'était une question de, de, de réglage, une question de fonctionnement des suspensions aussi donc euh, ça a été vite, vite réglé grâce au travail que j'ai fait moi.
0: Voilà, c'est ça. Alors tu nous disais que ce n'était pas toujours facile euh, chez Williams. C'est quoi C'était Patrick Head qui n'était pas, pas facile à gérer C'était Non, Williams je vais
1: donner juste un exemple. C'est quand j'ai gagné le Grand Prix de Hongrie euh, en 1990 1990 pour les Belges. Ils avaient décidé de, de me remplacer, de mettre Nigel Mansell à la place. C'était acté. Ils, ils me l'ont annoncé le matin de la course. Et donc pour eux, le fait que j'ai gagné la course ce jour-là, ça la mettait un petit peu mal. Donc euh, quand j'ai fait la cérémonie du podium, etc., je suis arrivé au motorhome après, toute l'équipe était partie, Franck Williams, Patrick tout le monde était parti, ils étaient déjà rentrés en Angleterre. Et ce n'est que deux jours plus tard que j'ai reçu un fax, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'email, un fax de, de remerciements, de félicitations, bravo pour la course, mais c'est tout. Donc ça c'était l'esprit d'équipe chez Williams en fait, hein. c'est business, business, et puis tout ce côté émotionnel, côté... Euh, Personnel, et ça, 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 ça n'existait pas, ou très très peu. J'étais pas trop surpris, ah. mais choqué quand même.
0: Bah oui. En fait, c'est ce qui est fort dans, dans l'histoire de Williams, alors fort, pas dans le bon sens du terme, je veux dire, plus les pilotes gagnaient, plus ils étaient mis à la porte assez rapidement. Damon Hill gagne le titre, il est sorti. Euh, Mansell gagne le titre en 92, il est sorti. C'est quoi C'est une histoire d'argent Il voulait pas mais payer
1: c'est pas avec moi. Si, c'est une, une question d'argent en, en, en ce qui me concerne, parce que j'amenais pas d'argent dans l'écurie, en tant que belge de nouveau, euh, j'ai eu l'aide de, de, de Cigaret de Barclay, un petit c'était pas grand-chose comme budget, et euh, le sponsor Labatt arrivait chez Williams ah. et exigeait d'avoir Nigel Mansell dans la voiture, c'était pour eux beaucoup d'argent, donc euh, business comes first.
0: Ok, ok, donc ce n'est vraiment pas, voilà. pas le niveau qui, qui était en cause, c'est vraiment plus Mais Je ne pense pas, je
1: pense pas, j'ai prouvé que j'étais quand même euh, au niveau, certainement au niveau de Ricardo, même, même souvent devant, donc… Euh, voilà.
0: Alors, tu rebondis là, quand même. Là,
1: là j'ai appris, euh, appris ce que c'était vraiment que le monde, le monde de la course, du, du côté euh, du côté business de la chose, mmh. sans émotion, sans, sans sentiment. Hein.
0: Ouais, ça a dû te faire mal, j'imagine. Oui,
1: ah ouais. c'est assez dur à supporter. Mais bon, je m'y attendais un peu quand même. Je savais que le jour où Franck aurait un sponsor différent qui paierait plus d'argent, ben, euh, je serais remercié. Ou pas renouvelé.
0: Oui, pas vraiment évident hein, à vivre. Euh, donc, tu as une option quand même, qui est d'aller chez Ligier. Comment tu arrives à avoir cette option-là
1: C'est grâce à Renault, en fait. Ah,
0: ils savaient ce que tu Renault, vas aller
1: Voilà, ils m'ont demandé en fait, d'aller de, chez Ligier, parce que l'écurie Ligier était dans un état absolument dés, désespéré, désastreux. Parce que l'écurie euh, allait recevoir le moteur Renault, pas l'année euh, 91, Et mais oui, bien 92. Parce qu'on est d'accord que tu roulais avec Lamborghini donc La première année, c'était avec le Lambeau, qui était au niveau qualitatif, au niveau performance, très en dessous de, des concurrents. Mais c'était pour préparer l'écurie à recevoir le moteur Renault. Et puis, je suis, euh, ils m'ont chargé d'un petit peu les aider à ce niveau-là. Et puis, j'ai trouvé un accord avec Gérard Ducarouge qui a rejoint l'équipe. Mais l'équipe Ligier avait, à l'époque, beaucoup trop de, de difficultés, beaucoup trop de politique interne et des choses qu'on ne pouvait pas régler en tant que... Simple pilote venant mmh. de l'extérieur. Avec l'État français
0: notamment, euh, ouais. qui voulait prendre... Euh, voilà. C'est des no, belles années. No comment. Non, non, n'irai pas plus loin, <rire> je te laisse. Euh, pas de souci, on, on comprend ce, ce qu'on qu a effectivement ah ouais. là. Mais c'était quand même des bonnes années ou pas avec Ligier à
1: Ligier j'ai passé du bon moment, on a bien développé la voiture. La deuxième année, j'ai fait quelques bons trucs avec. Ah hein. oui. euh, parti de, de pratiquement rien et puis devenir compétitif en fin de saison. Donc, euh. Mais c'était une écurie qui n'était pas... Comment dire euh, Il avait aussi beaucoup, structuré. De pas structuré, mais beaucoup de difficultés internes, des difficultés de politique interne. Ce qui fait que s'entendre avec tout le monde, c'était très compliqué parce que si on parlait avec l'un, l'autre était jaloux, etc. Donc ça ne convenait pas du tout au, à mon caractère, ni, ni, au, français, ni hein. au sport automobile. Euh, C'est ouais, pour ça que je crois que l'écurie les les n'a jamais pu revenir au niveau où ils étaient au tout début quand ils ont commencé.
0: Et toi, avec Eric Comas, ça se passait bien, entre pilotes
1: C'était assez compliqué aussi, ah. parce qu'il était euh, très incisif. Tr il, était, euh, il comprenait pas euh, que j'aille beaucoup plus vite que lui. Hein, aux essais, c'était une seconde, une seconde et demie, euh, régulièrement. Donc.
0: Surtout qu'il venait d'être champion de Formule 3000. Voilà, euh. voilà,
1: voilà. Donc il l'a très mal pris. Et ça, cest veux dire on n'avait peine une bonne entente à ce niveau-là. On s'entend beaucoup mieux maintenant qu'à l'époque. Beaucoup, beaucoup mieux maintenant qu'à l'époque. Quand on se voit, on est, on est potes maintenant. Mais <rire> à l'époque, c'était assez... Euh, c'est compliqué bon alors
0: compliqué aussi fin de 92 où t'as pas de contrat et, et personne vient te chercher là,
1: malgré les, non, les, les performances j'ai trouvé ça très, très bizarre mais, euh, mais la Formule 1 passait dans, un, dans une phase un peu compliquée à ce moment là et puis bon, eu la seule, chose, seule opportunité que j'ai pu avoir c'était chez Jordan mais avais déjà commencé ta saison non
0: ailleurs t'avais pas fait euh, des courses avant non, non,
1: non, non, non j'ai dû attendre de, de rejoindre l'équipe équipe Jordan euh, ouais, après deux j'ai fait dix courses dix courses avec eux mais ça s'est tellement mal passé parce que, il faut savoir que j'étais un des seuls pilotes à avoir, jamais avoir été payé chez Jordan, <rire> mais euh, ouais, ce qui était extraordinaire.
0: Parce que d'habitude, c'est bah, le pilote qui apporte de l'argent,
1: chez lui surtout, bon, il, était, il était très avare à ce niveau-là, il fallait qu'on paye pour rouler. Mais bon, c'était pour la, pour la non, petite, non, non, la mais petite histoire. Sûr, mais on est là pour histoire. ça aussi. Mais petite anecdote comme ça, mais euh, en fait, il m'avait promis de... De, de, de faire une coque à mes dimensions, parce que la voiture avait été dessinée pour Barricello, qui fait, je sais pas, un mètre vingt, un Un peu plus <rire> Un peu plus Et donc, voiture beaucoup trop petite pour moi, je n'arrivais pas à tourner le volant. Je, en fait, tourner le volant, pour moi, j'étais obligé de lâcher le volant d'une main et puis conduire avec l'autre main. Que ce soit à droite ou à gauche, je devais changer de main à chaque fois que, que, que je dans... Donc, impossible de contrôler la voiture, impossible de contrebarquer en cas de survirage, impossible... Donc c'était très très compliqué, c'est devenu même dangereux et j'étais euh, incapable de conduire la voiture avec euh, sérénité. Donc je préfère arrêter parce que c'était euh, dangereux de continuer.
0: Tu as continué quand même jusqu'à ton Grand Prix national.
1: Oui, je me suis donné jusque-là pour euh, pour arrêter, pour arrêter. Je dirais symboliquement, Franck Gorchon, c'est là que j'ai commencé ma carrière en F1, c'est là que j'ai arrêté aussi.
0: Ah donc c'est vraiment ton choix, parce que je me faisais la. C'était mon choix, oui, tout à fait, oui. Ah, génial comme, euh, comme anecdote. Donc, tu roules plus en, en Grand Prix. Par contre, tu retrouvais l'endurance en cette année 93.
1: J'ai retrouvé l'endurance avec euh, Peugeot. J'ai fait une très belle course ici au Mans où, là aussi, j'aurais dû gagner. Mais il euh, y a un échappement qui est cassé sur la voiture. Et quelques heures de l'arrivée, on a dû le changer. J'ai perdu de tour. Je suis retombé à tombé, euh, la deuxième place. Mmh. Et c'est là que Jean-Thôte a décidé de geler les positions. Je n'ai plus pu me battre comme j'aurais voulu le faire. Et j'aurais certainement gagné la course là. Euh mais bon, gelé les positions on était obligé de suivre le, le rythme imposé euh, par, par Jean et il avait raison de le faire hein, tout à fait oui, raison pour, de le faire parce que les, les, les voitures étaient devant on était 1, 2, 3 je crois à ce moment là et il n'y avait pas de raison d'attaquer plus que ça et, mais bon, ça, ça a ruiné ma course à moi
0: mm.
1: pour le, le bénéfice de, de Peugeot certainement
0: elle était bien cette Peugeot 905 elle elle génial,
1: absolument génial, génial. c'est une des toutes meilleures voitures que j'ai conduite avec la Benetton en 87, euh, la Toyota GT1 était très sympa aussi. Elle avait la même caractéristique de conduite, mais la Peugeot était un petit peu plus agréable. Elle se, se contrôlait un petit peu mieux que la Toyota. Avec ce bruit aussi, ce moteur. Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ah, ça rien à voir là.
0: <rire> donc là tu termines deuxième de cette édition avec tes équipiers euh... d'ailleurs Théo Fabi et euh, ben Yannick ouais. Dalmas tu l'as retrouvé ah, aussi Théo
1: ah, ah, exactement ouais. ah, Yannick sympa. aussi qui avait eu un grave accident un peu avant et qu'on a, on a fait rouler rouler rouler. c'est lui d'ailleurs qui a qualifié la voiture on lui avait laissé cette opportunité là pour qu'il se remette à niveau psychologiquement parce qu'il était assez abîmé et e... bon, il fallait qu'il regagne la confiance en lui et c'est ce qui a permis de le faire et puis on a fait une super course tous les trois hein.
0: Non, mais tu vois, encore une fois, tu m'expliques et je le comprends. Tu te sacrifies pour l'équipe, donc ça c'est parfait. Par contre, l'équipe en retour, tu vois, quand elle te dit de ne pas attaquer.
1: This is racing. <rire>
0: bon, no comment. Euh, 94, là tu termines sur le podium, mais il y avait bien mieux à faire avec cette fameuse GT déguisée. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, la Dallor Porsche.
1: Euh, là aussi, j'aurais dû gagner. Mais je sais. Parce qu'on a crevé un pneu. Danny Sullivan a crevé un
0: pneu. Dans les chicanes. Dans la, dans chicane. la dernière
1: chicane, il n'a pas pu rentrer dans les stands. Donc il a fait un tour à 20 à l'heure. Et bon, on aurait gagné, sinon, facilement. Hein. facilement. Ah oui, vraiment. Ah ouais, facilement, ouais. Parce qu'on a repris un tour et demi sur les... entre, entre ce moment-là et, et, et la fin de la course, je crois qu'on a repris un tour et demi, presque deux tours sur la voiture de tête. Et qui tu étais encore à était... un tour. Ouais. Exactement. Donc, euh... Et qui était la voiture euh... qui était... Bon, qu qui pire, en fait. Hein.
0: Oui, oui bah avec euh, Yannick Dalmas justement. Haywood, euh, je crois. Et ouais. Baldi. Ouais. Donc, euh, bon, cette... Elle était bien à piloter, cette Doha
1: ah, C'était une Porsche 962. Hein qui s'appelait Doer mais qui n'avait de, 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 de Doer que le nom et qui était une GT <rire> ouais mais c'était c'était une 962 oui. il y avait rien d'autre
0: non mais pour être une GT il faut qu'elle soit commercialisée et elle l'a été justement a été, juste ils juste en ont pour... fait trois ouais <rire> ça c'est quand même magnifique alors en parallèle tu, euh, tu découvres le tourisme tu nous en as parlé le STW oui
1: là c'était un peu d'intérim que j'ai fait chez chez, chez Ford tu as toujours eu un bon lien avec Ford c'était peut-être à cause du, du lien que j'avais créé avec eux lors de la des années 87 88 en F1 mais euh, bon je, il, il se passait pas grand chose dans le monde auto le, le, le bon, il y avait les, la GT1 n'avait pas encore commencé puis etc. donc c'était un peu euh, deux années d'intérim j'ai fait là et j'ai euh, j'ai roulé avec ces voitures de tourisme c'était pas drôle parce qu'elle n'était pas compétitive mais ça m'a permis aussi de, de rester dans le bain et d'apprendre aussi un petit peu qu'est-ce qui se passe quand ça va pas du tout du tout du tout c'est ce côté ingénieur
0: ouais. moi que je retrouve là hein. oui. oh. tu vois tu cogites mais... et tu tu réfléchis ouais,
1: Partout, il y a des choses à apprendre. Hein. Dans tout ce qu'on fait, il y a des choses à apprendre. Hein. Et c'est ce que j'essaie de faire.
0: Donc là, est bon, compliqué. Ton... Ouais, ouais. Mais par contre, tu ne lâches pas avec euh, les 24 heures du vent parce que tu participes en 95
1: aussi. Oui. Avec une Kramer Porsche. Avec une Kramer Porsche. Et c'est là que j'ai créé les liens avec l'usine Porsche. C'était en fait Norbert Singer qui, qui m'avait demandé de, de rouler avec cette voiture-là. Et euh, c'était pas une très bonne voiture. C'était 962, mais dont on avait coupé le toit et qu'ils en avaient fait une barquette. Et... C'était euh, pas l'idéal, pas l'idéal du tout. Pour l'équilibre Voiture qui n'avait pas d'appui pas aérodynamique. Dans la ligne droite, on se faisait des chaleurs. Dès qu'on passait sur une petite bosse, on ne savait pas si la voiture allait à gauche ou à droite. C'était dangereux. On a beaucoup roulé sur la pluie aussi pendant cette course-là. Et, et, J'en ai reparlé tout à l'heure avec, euh, avec Christophe euh, Bouchu, oui. qui m'a dit que c'était vraiment la galère. Hein. <rire> la galère. Pour lui, c'est vrai, on, a, on, a, on s'est fait... On peur Tous les tours, tous les tours, tous les tours. Mais bon, on a terminé la course et heureusement il s'est rien passé. Ouais,
0: sixième, ouais. tu étais avec Hans Stuck également,
1: ouais, ouais, ouais. que tu retrouves l'année suivante. Ouais. Et puis là, avec l'usine Porsche, on a eu des moments extraordinaires. Hein. extraordinaires. On a débarqué avec la GT1 et puis euh, on a gagné les trois courses auxquelles on a participé la toute première année. Et puis puis Hatch Spa, et, et la troisième, je sais plus où c'était, mais.
0: Euh, où est-ce que c'était, je dirais Suzuka, non euh, Mais effectivement, c'était une belle année. Ah ça. Ouais. Donc là, très chouette. Porsche en FIAGT aussi, ouais. où tu, tu es avec toujours avec Stuck avec Volek et avec ah Kelleners. Ouais. Et donc, bah voilà, tu, tu termines bien placé, mais face à la Mercedes CLK, c'était difficile,
1: non C'était, ouais, on était, c'était très bâtard comme, comme championnat parce qu'on prenait des voitures de route qu'on modifiait, mais <rire> de façon absolument euh... <rire> incroyable pour en faire des voitures de course. Ils avaient pris une 911 de série et ils avaient boulonné là-dessus un moteur de 962 donc un moteur boîte de 962. Donc euh, bon, c'était une voiture euh, c'était pas une voiture de pas une vraie voiture de course. C'était pas une voiture de route non plus, c'était un peu entre les deux. La Mercedes était plus évoluée aussi.
0: Ouais, avec euh. plus d'aéro. Ah, ouais. Bon, et donc en 98, on y arrive. Donc là, euh, tu es avec, euh, bah, toujours avec Porsche, évidemment, mais aux États-Unis.
1: Aux États-Unis, oui, oui. oui parce et t'es champion J'ai euh, fait plusieurs courses plus, euh, aux États-Unis, grâce à Porsche notamment, qui m'avait invité à rouler là et de participer, au, au, de rentrer dans le team Champion Racing. Et euh, oui, c'est vrai, on a ah oui, c'est de, 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 le deuxième titre seulement que tu gagnes, c'est incroyable avec euh, vu le talent que tu as. Gagner le championnat des Etats-Unis avec cette voiture-là, ouais, avec la GT1, c'était une année super. Je crois que cette année-là, j'ai fait 18 allers-retours entre l'Europe et les états unis J'étais assez fatigué en fin de oh, saison, mais euh, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, beaucoup, beaucoup. aussi roulé en belle J'ai fait là. une course, hein, une course, les 24 heures de Zolder, ouais. que j'ai gagné. Voilà. <rire> top. Je connais peu de pilotes qui ont gagné les 24 heures de Daytona, le Grand Prix de Hongrie et les 24 heures de Zolder, ah, oui, il y en a très ça. peu <rire> j'ai déjà ça de...
0: <rire> c'est un triple couronne à toi ouais. <rire> et, puis, euh, et puis là tu as un contrat avec Toyota Oui. comment il arrive ce contrat
1: oh c'est euh,
0: André, André André
1: Cortance suite euh, à mes performances avec la Peugeot à l'époque hein. c'est sûr on est resté toujours en contact et un très bon contact et puis dès qu'ils ont lancé le projet ils m'ont appelé pour savoir si je voulais euh, participer à cela, sachant que j'avais plus de plus de contrat avec Porsche à l'époque hein, mm -hmm. euh, si ce n'est aux états unis donc. Oui c'est
0: ce que j'allais dire, parce que tu roules quand même, c'est ça qui m'a étonné, tu roules ouais. quand même aux états unis encore avec Porsche alors que tu as un contrat Toyota.
1: Oui, mais c'était Porsche privé et Toyota usine pour le Mans. Il donc c'était possible, tout à fait, hein, Et oui, un projet extraordinaire. Hein. Tout nouveau projet, une nouvelle équipe, euh, une nouvelle voiture, beaucoup de développement à faire. Malheureusement, pas de compétition autre que le Mans, ce qui fait que. Les maladies de jeunesse de la voiture, bah, elles sont apparues au Mans et pas autre part. La hein, deuxième année, c'était un peu, un peu... mieux. C'était mieux la deuxième année, avec plus d'expérience, avec un peu plus de, de, de kilomètres dedans. Mais, mais, mais bon. C'est pour ça, en fait. Euh... J'ai eu là le, le malheur d'avoir cet accident qui, nous a, qui a failli me coûter la vie aussi et qui euh, nous a coûté la victoire.
0: Tu n'en as pas eu beaucoup, ces accidents, mais quand tu les as, ils étaient assez sévères. Ah, J'en
1: ai deux costauds, là. Deux costauds, plus celui en F1 euh, au Brésil, 3. Ouais. 3 sur une carrière, ça va.
0: Hein. Ça va, mais enfin, bon, euh, ouais, là, 99, mais... il s'est passé quoi
1: 99, c'est dans la ligne droite des stands. en dépassant euh, la Porsche de Maisonneuve. Euh, J'étais en tête de la course, facile, mais facile. Hein. Et au moment où je le dépasse, il décide de... Il ne m'a pas vu arriver à 3h du matin, il faisait noir, il m'a pas vu arriver, il a décidé de changer de trajectoire au moment où je le passais. Au moment où je passais, donc je suis passé au-dessus de lui, je suis décollé, j'ai atterri dans dans le mur de pneus 500 mètres plus loin quoi. Là, je suis passé 2-3 secondes dans l'air je n'avais plus de bruit, plus rien le moteur était quand on a un crash comme ça le premier réflexe c'est d'appuyer sur les freins quand on appuie sur les freins ben, les roues s'arrêtent, le moteur s'arrête l'électricité s'arrête, il n'y a plus rien donc j'étais là en l'air sans savoir où j'allais ni, ni, ni ce qu'il allait devenir de moi quoi. Ça, ça paraît une demi-heure et en fait c'est 2-3 secondes maximum et puis là j'ai pris un choc mais quelque chose d'extraordinaire de
0: tu t'en souviens de. Ah, oh,
1: comme si c'était hier.
0: Et, et tu t'es préparé à, au choc
1: J'ai pas perdu connaissance, j'ai vécu ça en live. Préparé, non, je savais pas ce qui allait arriver. On est là, j'étais là en l'air, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, je me dis c'est la fin ou c'est pas la fin Qu'est-ce qui se... Voilà. Et puis, bam, le choc, terrible. Et là, terrible, terrible.
0: t'attends les, les commissaires, Et les Et puis médicaux. là,
1: je me dis, bon, ben, la voiture est cassée, mais bon, je vais quand même essayer de rentrer au stand. Donc, j'essaye de... Je me dis, je vais la rallumer. Je ne savais pas ce qu'il y avait. Il y avait tellement de poussière. Il faisait noir. 3 h du matin, il faisait noir, noir, noir. Et là, je tends le bras pour appuyer sur le démarreur, mais je n'arrive pas à l'avancer parce que j'avais l'épaule cassée. J'essaye d'ouvrir la porte pour sortir la voiture. Je pas non plus parce que j'avais la même épaule cassée. Puis je commence à sentir mal au dos. Mal au dos et puis j'essayais de bouger les pieds mais j'y arrive pas. J'arrive plus à bouger les jambes. Donc j'ai dit, oh là j'ai un problème, là j'ai vraiment un problème. Et puis là ils ont ouvert la porte. Je leur ai expliqué que j'avais vraiment un problème. J'étais mal en point. Ils ont mis 25-30 minutes pour me sortir de la voiture. Ils ont fait ça de façon extraordinaire. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et ils n'ont pas aggravé le problème. J'avais la moelle épinière qui était comprimée, j'avais trois vertèbres cassées. Ils n'ont pas gravé le problème. Quoi. Donc, ils m'ont sauvé, sauvé, la vie, là.
0: Hein. Tu aurais pu être euh, sur un fauteuil ou même pire
1: Même pire, oui. Le professeur Saillant, d'ailleurs, quand il m'opérait, après l'opération, il m'a dit, j'ai eu des étoiles avec moi parce que qu'il me dit, sur 1000 cas comme ça, il y a 1000 morts. Oh. 1000, pas juste deux ou 3, 1000.
0: C'était quasiment Et... sûr.
1: Que... En fait, j'ai survécu parce que j'étais super fit. J'étais en pleine, pleine forme. Et pu, mon corps a pu résister au, au choc. Mais bien, un cas comme ça, c'est. Et d'ailleurs, quand j'étais à l'hôpital, il y a un pilote d'hélicoptère qui a eu un crash d'hélico. Il est, il, est près de la panne de moteur, je crois. Il est tombé, et il s'est écrasé par terre. Trois vertèbres cassées comme les miennes. Et trois jours après, il est décédé. Ah oui, vraiment. Là, j'ai, comme on dit, j'ai vu ma grand-mère en short. <rire> <rire> Mais j'ai survécu grâce à ça. Et puis, il m'a fallu quatre ans pour me remettre. Euh, J'ai pu revivre normalement et refaire ah oui. du sport quatre ans après.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est même pas le pilotage, parce que là tu décides d'arrêter ta carrière tout de suite ou c'est quoi C'est par la fin ah J'avais fi
1: décidé que ce serait ma dernière course en plus. Non. J'étais venu ici en disant si je gagne le Mans, c'est ma dernière course. Si je gagne pas le Mans, je termine la saison aux États-Unis parce que j'avais un contrat avec eux et puis j'arrête. Et donc j'étais en tête, moi, je... moi c'était fin de carrière, terminé, voilà. Sur content, un podium, ben, c'est ça Sur un bon. podium, je gagne et puis.
0: Et ben là, malheureusement, c'est sur le brancard que ça se termine
1: ouais, Ça se termine un peu plus difficilement que prévu, mais, ouais. euh, mais un peu plus brutalement que prévu. Mais... Je me dis euh, que j'ai eu beaucoup de chance, parce que si j'avais eu cet accident-là dans ma première course, je n'aurais jamais pu rouler, jamais eu de carrière. Ah oui, vraiment, parce
0: que ça t'a mis mal pendant, tu
1: disais, 4 ans 4 ans, euh, les deux premières années, je vivais avec des, euh, des antidouleurs matin, midi et soir. J'ai vécu avec... Euh, des injections d'antidouleurs et puis du dianthalvic qui, qui, qui a été interdit par après mais il euh, y a une fameuse histoire avec ça mais euh, j'ai pendant deux ans c'était matin, midi et soir et puis au bout de deux ans j'ai dit j'en peux plus si j'ai envie de savoir où en est mon corps parce que quand on est tout le temps sous, euh, sous calmement comme ça on ne sait pas ce qui fait trop mal ou pas
0: donc après, as, pendant quoi deux ans encore, tu as souffert Et pendant
1: deux ans, j'ai commencé à refaire la rééducation, remettre mon corps en état, parce que ma jambe gauche, par exemple, elle était grosse comme ça, quoi. il y avait juste l'os, il n'y avait plus de muscle, plus rien du tout. Donc j'ai dû reconstruire tout cela.
0: Et là, c'est important de Et... bien entourer.
1: Euh, oui, mais c'est surtout la volonté personnelle, hein, parce qu'on ah. a beau dire « fais-le, fais-le », mais si, en, le, si le, la personne même décide de, de ne pas le faire, euh, ça va pas, quoi. Donc c'est vraiment la volonté. Et
0: t'en as Une Grosse, beaucoup.
1: grosse volonté, bah. Ouais, je suis pas... On ne vit pas longtemps sur Terre, hein, donc il faut en profiter. <rire> mais on ne sait pas, resté... pas pourquoi on est là, d'ailleurs. Déjà, déjà, on ne sait mais... pas. Euh, voilà. <rire> mais on est là, donc euh, autant en profiter. Quoi.
0: Et par contre, dans l'intervalle, tu, tu as vécu vraiment difficilement, mais tu as quand même voulu rester actif professionnellement, donc plus au volant, mais par contre,
1: euh, ah, tu es resté très actif. J'ai deux... toujours une deuxième passion qui était l'aviation. J'ai commencé à piloter quand j'avais 20-21 ans, puis j'allais sur tous les circuits avec un petit avion, un petit monomoteur, puis un bimoteur et puis un petit jet, et puis euh, comme ça. Donc, je me suis lancé dans, dans l'intermédiation, le, le, je dirais, de, de, dans la vente de, de jets privés en 97, un peu avant d'arrêter la course d'ailleurs. Et quand j'ai arrêté en 99, j'ai lancé ça à temps plein. J'ai encore un peu le temps de, le temps de pouvoir remarcher. Ce qui a pris quand même un bon bout de temps. Et en fin 2000, j'étais plein de là-dedans. Et puis, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et ça continue. On a, depuis le début, on a vendu 420 avions dans 72 pays. Donc, c'est très intéressant comme métier. Je j'ai jamais considéré que je, que je travaillais. Moi, j'ai soumis des, des passions et, et je vis grâce à ça.
0: Tu continues de voler un petit peu ou pas
1: Très peu pour le moment. J'ai trop de travail là. J'ai pas, pas d'avion en moi donc, pour le moment donc. <rire> Je vole de temps en temps avec l'avion des amis et puis, mais pas de manière tu as quand
0: même aidé euh, Olivia parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ta sœur qui a une équipe de course hein, notamment avec, euh, bah, avec ton beau-frère.
1: Avec Olivier, Olivia et, et Olivier son mari. Mm -hmm. Ils ont lancé ça en, il y a, a 27-28 ans maintenant. Hein. Donc au avant début, que tu finisses ta carrière Avant que je finisse ma carrière, mais bien sûr. J'ai d'ailleurs roulé pour eux aussi, au 24 heures de franc avec une BMW, une année. C'est très chouette d'ailleurs de rouler en famille, dans l'équipe de la famille. C'est très très chouette. Et avec Jean-Michel Martin comme coéquipier. Oh Pas mal, il y a euh, Maxime Martin euh, qui roule. Son fils, oui. <rire> Donc euh, non, c'était très 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 chouette. Et euh, Je les aide d'une certaine manière en venant en, en les soutenir, en donnant des, des conseils. Parrain, enfin, le, un peu parrain comme ça et, et euh, le fait qu'ils utilisent le nom bout de scène aussi, euh, c'est pas que pour Olivier, mais c'est pour, pour montrer que c'est, je dirais, une unité familiale qui fait que euh, dans la compétition, il ben, n'y a pas que le pilote Thierry, il y a aussi le reste.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Tu as quand même repris un peu le, le volant euh, oh, ouais, en 2020 pour se faire plaisir.
1: J'ai fait le tour auto et ça m'a fait énormément plaisir, de, de, là aussi, mais d'apprendre. Hein. C'est une discipline le, que je ne connaissais absolument pas, le rallye. La régularité aussi non, non, c'est la compétition.
0: Ah, c'est la compétition, là Ah, c'est pas régularité, c'est... Donc, fond.
1: rouler à, à 200 km/h entre les arbres avec une cobra sur des routes bosselées, c'est très, très compliqué. Hein.
0: C'était quand Parce que je dis 2020, ça c'était la GT3, mais ça, le tour auto, c'était quand
1: Le tour auto, j'ai fait 4 fois maintenant le tour auto, 4 dernières années. a pris goût Ah ouais, ouais là, je me <rire> suis mordu, mais... Je, de, pour faire le tour auto, oui. C'est un, euh, une... Un événement, le tour-autour. C'est n'est pas qu'une compétition, c'est aussi un événement où on traverse la France, on va dans des châteaux extraordinaires, c'est super bien organisé, euh, on vit une semaine en dehors du monde, dans un autre monde. On est vraiment... Euh, euh, on rentre dans, quand, quand on arrive à Paris pour les vérifes, etc., on rentre dans le monde du sport auto à la Patrick Peter. C'est le rallye un petit peu à l'ancienne, où on fait des courses en circuit, on a des étapes spéciales avec des voitures d'époque. Moi, je roule avec une Cobra de 1963, donc euh, cela dit, on a 500 chevaux, 1000 kilos, donc euh, c'est compétitif, hein. ça va très, 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 très vite. Hein. Ça, c'est clair. Mais bon, tu as toujours la passion, en tout cas. Oui, bien sûr. Je fais ça vraiment pour m'amuser, pour, pour <rire> le plaisir, faire plaisir aux spectateurs, aux gens qui sont là sur place, qui viennent admirer les belles voitures, les voitures anciennes, qui ont la passion pour ça.
0: Tu ressens quand même que tu as de l'amour de la part des, des fans. C'est -ce euh, voilà, ah, le...
1: génial. Ouais. Génial, génial. Et j'ai toujours euh, été en grande admiration pour les fans qui viennent. Euh, comme ici, aux 24 heures, il y a 300 000 personnes là. J'étais me balader dans, 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 les, dans le public tout à l'heure. Ils te reconnaissent ou pas Oui, bien sûr. Beaucoup ah, me oui. reconnaissent. Ils ouais. ne s'attendent pas à me voir, mais. Enfin, ils m'ont entendu parler au micro tout à l'heure, donc, euh, donc ils savent que je suis là. Mais, mais c'est extraordinaire, l'engouement de ces gens-là et puis la passion qu'ils ont. C'est la première fois que je viens assister aux 24 heures en, Sans spectateur, en spectateur aussi. Donc c'est la première fois que je vois ça. Bon, quand on est pilote, on voit ce qui se passe dans les, dans les, dans les, dans les, comment, dans les tribunes, mais on ne vit pas vraiment euh, ce qui se passe derrière. Mais c'est super, super, super de voir tel enthousiasme des, des gens qui sont fanatiques comme ça, qui ont une passion pour l'auto. C'est super.
0: Quel est ton avis justement, tiens, parlons-en de, de la course d'endurance moderne ça a quand même bien changé hein, depuis euh, en, en 20 ans
1: ça a beaucoup changé, je dirais la technologie a pris le pas sur le côté humain que ce soit au niveau de l'engineering que ce soit au niveau de, du pilotage aussi hein. les assistances au pilotage sont quand même euh, très importantes ce qui n'était pas du tout le cas avant mais c'est l'évolution du monde qui fait ça dans les avions c'est pareil, hein. les avions se pilotent automatiquement, maintenant les pilotes n'ont pratiquement plus rien à faire dans le cockpit si ce n'est surveiller. Oui. Bon, on va dans l'espace, on voit un peu partout, a... la technologie a vachement évolué. Euh, il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai commencé en F1, il n'y avait pas de téléphone portable, <rire> il n'y avait pas d'ordinateur. Les ingénieurs dessinaient sur la planche à dessin avec des crayons. Et des... Donc, euh, On est passé de là en peu de temps hein, à ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, ça a tellement évolué, tellement vite, tellement fort. La sécurité a évolué de la même manière. Donc ça, c'est un gros, gros point positif. Hein. Non seulement les voitures, mais les circuits aussi.
0: Point positif, oui, mais d'un autre côté, les pilotes prennent beaucoup plus de risques, je pense, non
1: Oh j'en sais pas, parce qu'à l'époque, quand on prenait un risque, on faisait une erreur, on mourait. Hein. Eh oui. Moi j'ai perdu 15 amis, hein, 15 amis pilotes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Et tant mieux. Alors les pilotes prenaient risques, oui, mais par rapport à ce qu'on nous on prenait comme risque, ça n'a rien à voir. Hein. Ça a rien à voir. Moi je regrette vraiment d'avoir perdu autant de monde. Mais... Comme mon coéquipier Stéphane Belloff à Span par oui, exemple. Oui c'est vrai qu'on n'a pas parlé, ouais. mais oui tu as été équipé avec Stéphane. J'étais occupé avec lui sur la Porsche et puis euh, il s'est tué dans le, le Redion euh, en 85 1985.
0: C'est ça. Après le Grand Prix de Monaco où il a terminé troisième et il ouais. a même pu gagner. Ouais, ouais. absolument En 84, c'était
1: Donc c'était à ce niveau-là c'était très très dur, très très dur la compétition. Maintenant ça n'arrive plus tout ça.
0: Ça ne donne quand même pas envie de revenir
1: Non, mais j'ai passé mon temps.
0: Oh, tu pourrais être gentleman Non, non, pas Tu <rire> T'as quand même essayé une GT3, c'est ça que je voulais. Oh, j'ai roulé
1: avec quelques voitures comme ça. J'ai roulé avec une Porsche 962 aussi il n'y a pas longtemps. Oui, de temps en temps, je roule un petit peu avec des voitures comme ça qui, qui sont là. Et avec la Cobra aussi en course. Tu retrouves des sensations Ah, ouais, super. Super, ah. super vraiment super. J'ai ouais, roulé avec une Porsche Cup aussi. une La
0: BMM6 GT3 aussi.
1: Ça, c'était il y a quelques, ouais, il y a quelques oh, années. Il y a déjà, 3 ans, ouais,
0: 3 ans ouais. Un peu tes F1 aussi ou pas t'as reroulé dans tes F1
1: J'ai reroulé avec. En fait, j'ai restauré la Benetton, la fameuse Benetton de 1987, celle avec laquelle j'ai fait les trois dernières courses. Je l'ai racheté, je l'ai restauré, je l'ai remise en marche. Et j'ai fait quelques tours au Castellet et puis quelques tours au Luc. Et puis à Franck Et puis elle est partie maintenant au Japon. Elle va être dans un musée là-bas. Et on va la sortir de temps en temps pour faire quelques tours à Fuji ou à Suzuka.
0: Bon, est-ce que j'ai ma réponse Je voulais te demander quelle était ta voiture préférée dans ta carrière.
1: Oh, il y en a plusieurs. Hein. J'ai adoré rouler avec la Benetton 87. Pour moi, pour moi c'était la meilleure, meilleure voiture au niveau comportement. Meilleure que les Williams. Et meilleur.
0: pourtant, tu n'as pas gagné avec.
1: J'aurais dû, hein. j'aurais pu. J'aurais pu gagner deux grands Prix facilement si elle n'était pas tombée en panne. La 962, j'ai fait beaucoup de courses avec, j'ai gagné Monza, j'ai gagné les 24 Heures de Daytona aussi. J'ai gagné les 1000 km de Spa, c'était une voiture que j'ai adoré conduire, vraiment, adoré conduire. La Peugeot, bien sûr, la Toyota à la fin, ça aussi. La Porsche GT1, au début, elle était un peu compliquée à conduire. Mais on l'a fiabilisé, on a, a fiabilisé son, son comportement, je dirais. Et euh, celle que j'ai conduite aux États-Unis était une super voiture, vraiment super voiture. Il y en a eu beaucoup de bonnes voitures, hein. <rire> finalement. Beaucoup, euh, c'est sûr. Une voiture que j'ai adoré conduire, c'était ma première Formule Ford aussi. Parce que c'est une voiture que j'avais pas de mécano à l'époque. J'ai euh, moi-même préparé le moteur de cette voiture-là. J'étais à l'université comme projet de fin d'études, il fallait que je trouve quelque chose et je me suis dit tiens je vais préparer un moteur pour ma voiture, ça va être sympa. Et puis voilà. Et euh, grâce à ça, bon, fait, avec mon moteur, j'ai fait 18 courses, j'en ai gagné 15. Donc j'étais <rire> fier de ce résultat, mais c'était une voiture qui était très très chouette à conduire, très très agréable à conduire. Ouais. Ah c'est génial. Et puis, Gagner tous les week-ends, c'était aussi extraordinaire. Pour moi, c'était grisant. Je me suis prouvé que je pouvais y arriver en travaillant.
0: C'est vrai, voilà, le travail est important en travaillant,
1: ah ouais. Sans travail, on n'arrive à rien.
0: Il faut avoir le talent quand même.
1: Bien sûr, bien sûr, mais talent sans travail, on n'arrive à rien. J'ai vu beaucoup de pilotes arriver à rien alors qu'ils étaient meilleurs que moi. Ah oui. Bah, il y en a eu beaucoup comme ça. Hein. Les pilotes qui euh, pensaient à s'amuser finalement qui, Non, mais qui ne prenaient pas ça assez au sérieux, qui ne travaillaient pas assez pour être euh, pas assez déterminés. Et d'autres, qui sont comme, je prends un gars comme Philippe Streif par exemple, il a eu son accident bien sûr mais, euh, mais Philippe était un pilote qui était peut-être un petit peu moins doué que, que, la, que la majorité des pilotes avec qui il, il était mais son travail a fait que ça a porté ses fruits et qu'il est arrivé jusqu'à la F1 donc c'est extraordinaire hein. le travail c'est ce qui compte
0: Quels sont les pilotes tiens, qui t'ont marqué dans ta carrière ceux que tu ah, t'es bien entendu euh, ceux qui marquaient euh...
1: J'ai un respect pour tous les pilotes quels qu'ils soient parce que piloter une voiture de course à haut niveau, ça demande quand même un investissement personnel très, très, très important. Et euh, on ne peut pas se permettre de les critiquer comme beaucoup le font aujourd'hui. En disant, tiens, il a freiné trop tard, il a tourné trop tôt. Il a... On ne peut pas se permettre de faire ça. Moi, je ne pourrais pas commenter un Grand Prix et dire du mal de quelqu'un. Parce que je sais que, comme c'est difficile. Et les journalistes ne s'en rendent pas compte. Et même les commentateurs professionnels ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans un cockpit. On n'a aucune idée de cela. Et aller critiquer quelqu'un sans savoir de quoi on parle, entre guillemets, je trouve ça absurde. Je, je serais incapable de le faire.
0: Ah oui, je comprends. Bah, tu vois, je, je te parlais de, de la saison 89. Je ne savais même pas qu'il y avait ces difficultés-là. Donc, effectivement, ah ouais. je suis commentateur. J'essaye quand même d'avoir du respect pour tout le monde parce que je voulais être pilote.
1: Il y a des bons commentateurs aussi, hein, des gens qui, <rire> qui respectent. Non, non, mais je veux dire, il y a des gens qui respectent ça aussi, qui, se, en parlant, ne, ne, ne critiquent pas. Euh, les, on émet les des hypothèses, on va dire. Doivent, ouais, voilà. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment méchants avec des gens. Et puis machin avec le pilote, on... Mais ça c'est tellement ridicule, tellement inutile. Es... C'est pas, pas, pas bien. C'est vraiment pas bien.
0: Ouais, je comprends. C'est quoi ton, ton avis sur la Formule 1 actuelle, puisqu'on a parlé de l'endurance
1: Pareil que l'endurance. Technologie a pris le, le dessus et c'est les meilleurs ordinateurs qui gagnent les courses.
0: Ah oui, parce Côté humain, on a pas...
1: pratiquement plus rien à voir. Est-ce qu'un est qu pilote compte encore dans la victoire Pas beaucoup. Hein.
0: On va dire que si, c'est comme avant, le, le, les équipiers. Voilà. On peut juste comparer les deux on équipiers. On peut
1: comparer les équipiers, oui, mais je veux dire, si on met un, un Verstappen, tu ferais rien, Leclerc chez euh, Red Bull, qui va gagner ouais, Leclerc, je pense. <rire> <Voilà>. <rire> mais je ne sais pas. Peut-être que... Mais on peut même peut-être prendre quelqu'un qui se trouve tout derrière. Oui, alors c'est quand tu vois, regardes un peu le. le... Magnussen a été bon aussi. Oui, 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 mais il y en a d'autres. Hein, de, de, de... Les deux pilotes Mercedes actuels ouais. sont capables tous les deux d'être champions du monde. Tous les deux. Mais ils sont loin derrière. Hein. Ils sont loin derrière. C'est vrai. Et qui, qui dit qu'ils ne sont pas meilleurs que ceux qui gagnent aujourd'hui C'est impossible à dire. De notre temps, c'était très différent. Est-ce que c'était mieux ou pas Je ne rentre pas dans cette discussion-là. Mais dans notre temps, il y avait beaucoup de pilotes qui gagnaient des Grands Prix sur une saison. C'était rare d'avoir des saisons style McLaren où ils gagnaient 15 Grands Prix sur 16. Oui, il
0: y a eu 88. Quoi.
1: Ouais. Mais là, tous les Grands Prix, on se disait, ne savait pas qui allait gagner.
0: On pouvait un peu plus faire euh, la différence, c'est ce que tu veux dire. Ah ouais.
1: Et puis il y a des moments, comme moi je disais, avec, avec la Williams par exemple, qui n'était pas une super voiture, je suis arrivé à gagner des Grands Prix difficiles parce que j'avais une tactique un peu différente, parce qu'il pleuvait, j'adore rouler sur la pluie, j'ai profité des éléments... Pour pouvoir me distinguer. Aujourd'hui, c'est plus possible. Une voiture va vite ou elle ne va pas vite et le pilote ne peut plus faire la différence. Sous hein. la pluie, encore peut-être, mais. Pas beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Hein.
0: C'est vrai que ça. Et puis c'est devenu un sport spectacle aussi. Hein. Ouais, bon. Ça a beaucoup changé.
1: C'est l'évolution des choses. Hein.
0: Tu suis encore un petit peu ou pas trop
1: La F1, je suis ça comme ça, ouais. Ouais. Mais je ne suis pas assidu euh, au tel point. Je vais plus sur les grands prix parce que. D'abord, quand on va sur les grands prix, il euh, faut pleurer pendant des mois pour avoir des laissés passer. Et même à mon niveau, c'est, j'ai même plus envie de faire ça. Et puis, j'en ai vu beaucoup. J'ai fait beaucoup de courses, etc. Je préfère regarder la télé chez moi et, et avec un bon gâteau et, et, un, et un petit café, et puis voilà. <rire>
0: et des bons commentateurs, espérons. Ouais. Ouais. <rire> je voudrais euh, conclure cet entretien qui, qui est vraiment. Enfin, je te remercie. C'était un plaisir. Parlons de la relève belge, peut-être. Pour toi, c'est c'était quoi les pilotes qui, qui seront en surveillant Il y a Stoffel, évidemment, Vandor
1: Oui, euh, il a eu sa chance. Il ne l'a pas prise pour raison Est-ce que c'était vraiment une great. chance Eh, hey, Mais c'était une opportunité. C'était une opportunité, il n'a pas pu la saisir. Il était tout le temps derrière Alonso pour raison X ou Y, j'en sais rien. Mais il a pas. Il a jamais montré le bout de son nez. Hein. Donc, il a eu sa chance. Jérôme D'Ambroso a eu sa chance aussi. Et... Mais c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Il faut vraiment être déterminé et puis, euh, avoir, oh, pouvoir gravir tous les obstacles. Tous, tous, tous. Euh, Est-ce qu'il y a des gens actuellement qui sont motivés comme ça en Belgique pour y arriver Je ne sais pas. Pour le moment... Plutôt côté
0: voit... GT, peut-être.
1: Ah oui, là, oui, c est, là, oui, bien sûr. C'est plus relax aussi. Mais, mais la F1, F1 c'est compliqué. Il faut vraiment être motivé et ne penser qu'à ça du matin au soir du soir au matin.
0: Je pense qu'il faut aussi euh, être mort de faim et, et, et être bon sur plusieurs plans, c'est-à-dire qu'il y a le pilotage mais il y a aussi le politique et aussi fin...
1: tout compte et trouver des sponsors aussi pour, pour financer la carrière jusqu'à la F1. Mais il faut vraiment, comme tu dis, avoir faim, avoir très très faim. Si t'as pas faim, fais ce que tu veux. Hein. <rire> Ou bien tu veux être très très riche. <rire> ah oui, aussi. Il y en a deux trois là qui sont très très riches, qui sont à F1. <rire> Mais bon, et ça, qui ça, pas trop ça, faim. Ça, ça a toujours été le cas. Hein. Mais sinon si tu pars avec rien, il hein. y a moyen. Tu vois un Gasly, tu vois des gens comme ça, ils sont partis de rien, vraiment Ocon. de rien. Ocon aussi. Hein. Et bravo pour eux, hein. fantastique. Hein. Eux, ils ont mordu euh, dans l'os quand ils sont nés et puis ils sont, ils sont arrivés. Est-ce qu'il y a ça en Belgique pour le moment, je crois que ça va prendre encore un petit peu de temps.
0: Oui, il faut compter aussi sur euh, peut-être le RACB. Bon, voilà. Comme nous à la fait, fait ça C'est un hein.
1: petit pays. Petit pays et pas d'industrie euh, peu de sponsors
0: et pourtant des grands champions t'en fais partie ouais, ouais. Et... merci mais avec plaisir <rire> non mais c'est vrai qu'avec Jackie X, voilà vous incarnez là Mais
1: il n'y a pas eu que nous deux y en non non y a aussi hein. bien sûr mais
0: ce sont deux noms qui ressortent ouais. quel regard tu aurais sur euh, sur ta carrière
1: T'as pas de regard ah, moi je suis euh, <rire> très étonné d'avoir pu faire tout ce que j'ai pu faire je suis euh aux anges quand je vois ça mais parfois je me dis oh mon dieu c'est vrai j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça je suis euh, ébahi par, par, par ce que j'ai pu faire ce que j'ai pu réaliser bah, bravo très, merci très 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 content je m'attendais pas à ça et puis euh, j'en suis fier vraiment fier vraiment fier de, de ce que j'ai pu faire et je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à le faire parce que ça on n'en parle pas souvent et euh, c'est très important parce que faire ça seul c'est impossible il faut avoir l'aide il faut arriver à motiver les gens les prendre avec soi, les faire travailler pour soi et, euh, et tout le monde a du plaisir avec le résultat que ça apporte. Hein.
0: Merci Thierry. De rien. Ah, C'était un
1: plaisir. Pour moi aussi.
0: C'est déjà la fin de cet entretien avec Thierry Boutsen, merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Même si j'imagine que nous aimerions tous que ces récits durent encore plus longtemps, je suis vraiment heureux d'avoir pu vous faire vivre ou revivre les moments forts de la carrière de Thierry Boutsen à travers ses explications toujours très claires et limpides. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire sur mes comptes Instagram, Twitter ou Threads ou une note de 5 étoiles, si vous le voulez, sur les différents supports d'écoute, Deezer, Apple Podcast ou Spotify pour ne citer que, afin de continuer de faire grandir le nombre de passionnés prêts à découvrir de belles trajectoires. Merci encore pour les messages que vous continuez de m'écrire en attendant les prochains entretiens. Comme j'aime le dire, les profils sont variés, toutes leurs trajectoires sont uniques. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel invité.